0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Graphic Saga, votre podcast qui parle de la culture sous toutes ses formes. Aujourd'hui, deuxième épisode de Movie Dump et on part en voyage, un premier voyage avec Emma Stone pour autour de toute l'Europe. Ensuite, on va manger nos morts au sommet de la Cordillère des Andes avec euh, Bayona. Et on finit par euh, un petit euh, trajet Allemagne-États-Unis pour la relation toxique la plus cringe qu'on ait pu voir pour pour l'instant en 2024 au cinéma. Et pour ce deuxième épisode, je suis avec Pierre. Comment tu vas Eh bien, ça va très bien. Et toi Écoute, bah, moi, ça va. Un, un heureux de, d'enregistrer ça, je suis un peu fatigué de ma journée, je pense que ma voix déraille. Oui, plus, oui, clairement, ta <rire> <rire> voix part
1: complètement coude, <rire> on peut le dire. C'est pas grave, on a...
0: c'est, c'est, voilà, c'est les aléas de l'enregistrement, on va, on va faire avec. Alors, euh, avant de commencer euh, à parler avec le, le premier film pour Things, je crois que tu avais quelque chose, tu un petit truc euh, où tu pris les notes. Oui,
1: effectivement, puisque euh, qui dit février dit euh, les Césars. Et oui, puisqu'on est en pleine période des cérémonies, on a eu les Golden Globes. Euh, je sais plus euh, les critiques wow, enfin je sais plus trop oui, les ça, noms les, de tous les, mais... les
0: Oscars les BAFTA et les César, voilà ça. Vienne, ouais. il y en
1: a pas mal il y a pas mal de choses les Césars euh, du coup c'est ce mois-ci c'est le 23 février ce euh, sera en clair sur Canal+, donc euh, si jamais vous n'avez jamais regardé sachez que voilà vous pouvez le voir sans avoir Canal euh, les Césars pareil qui arrivent ensuite en mars et je me suis dit bah, du coup euh, vu que c'est un peu l'épisode du mois pourquoi pas ne, parler, ne pas parler un peu de, des Césars quoi. Euh, D'autant qu'il y a quelques surprises, à commencer euh, par les nominations, en tout cas euh, par euh, le film qui a reçu le plus de nominations, à savoir euh, le règne animal, qui a euh, 12 nominations, ce qui franchement est, est vraiment pas mal. Ça, c'est chouette. Ouais, c'est très chouette. Euh, justement, on en parlait dans le podcast du mois dernier tu en as parlé d'ailleurs, ouais, c'est ça. donc euh,
0: forcément j'imagine que tu es content bah, ouais, je... Alors moi je ne suis pas forcément les... les cérémonies tout ça, c'est quelque chose que je regarde un peu de loin parce que c'est... voilà mais euh, ouais, je suis assez content que... qu'un film de... de genre français comme ça euh... à l'instar de Vermine du coup qui a eu je crois, euh, t'as des ouais, ou dire deux, des... euh, deux nominations, deux
1: euh, nomination. Vermine qui a meilleur effet visuel et premier film donc franchement, premier film, je pense qu'il y a toutes ses chances, effets spéciaux bah, j'espère aussi mais euh voilà en tout cas ça fait plaisir de voir du cinéma de genre là dedans tu vois ça, c'est ouais ça c'est qui ça est... mais
0: c'est surtout que ouais le règne animal pour le coup on s'y attendait pas du tout ah, clairement
1: clairement mais après c'est un film hybride euh, entre de la comédie et du fantastique donc et avec des on va dire des acteurs assez bankable donc voilà c'est je pense qu'il a joué mais j'avoue je m'attendais pas à ce qu'il soit devant le deuxième film le plus nommé à savoir Anatomie d'une chute. Oui. Et oui. Et quand tu as Anatomie d'une chute, le, le film qui a eu quoi La Palme d'Or, qui est nommé dans quatre catégories aux, aux Oscars. Euh, d'ailleurs, Chez et Elisa- Elisabeth <rire> Borne. Oui, <chez> <rire> Exactement, oui. Voilà. On va pas
0: l'envoyer aux Oscars. <rire>
1: Bim. Exactement. Et donc oui, qui lui, je sais pas si je l'ai dit juste avant, mais à 11 nominations, donc euh, à une nomination près. Et derrière, euh, les deux films sont talonnés par euh, Je verrai toujours vos visages, qui lui a neuf nominations. Euh, film que je le sais, tu n'as pas trop apprécié. <rire> ouais, moi je,
0: je, je suis pas très fan, euh, mais tant mieux, tant mieux s'il a eu des, des, des,
1: des récompenses, enfin des nominations tout du moins. On ouais. verra plus tard pour les récompenses. Oui, c'est ça, <rire> c'est euh... ça. Et donc du coup, ouais, voilà, ça c'est un peu les trois les trois plus gros films, on va dire, de la sélection. Euh, c'est ceux qui ont reçu le plus de, de, de nominations. Et justement, eh bien, euh, si on parle de meilleurs films, ils sont tous les trois dedans. Bon, c'est assez évident. Hein. Euh, mais ils sont accompagnés du Procès Goldman, qu'on avait aussi beaucoup aimé. Euh, franchement, bah, moi, à mon sens... Ça fait très plaisir de le voir ici. Et euh, surtout, le, la grosse surprise, euh, c'est « Chien de la casse euh, ». Personnellement, je ne m'attendais pas du tout à le voir ici. Déjà, qui est-ce qui l'a vu Je oui, pense c'est personne. Ça, c'est ça. <rire> « oui, Chien
0: de la casse », c'est un film qui a été beaucoup distribué. Enfin, non. Il, il, j'ai eu
1: beaucoup de pe- personnes en parler. C'est avec Raphaël Quenard, euh, ouais. c'est ça ouais, c'est ça,
0: exactement. J'ai eu beaucoup de personnes en parler, notamment… Euh, il y a
1: aussi, euh, comment il s'appelle euh, Celui qui était dans… Euh, mince, j'ai oublié. Euh, « Teddy ». C'est ah plus... oui, l'acteur de Teddy. Oui, euh, Teddy
0: qui est un film de, de loup-garou. Benjamin croisons.
1: Bajon Non, pas Benjamin. Je crois que c'est. Je ça, sais ça, plus le ça. nom, mais euh, voilà. C'est et du son... coup, non. Anthony Bajon. Anthony voilà. Pas Benjamin. <rire> voilà <c'est ça. rire> Anthony, pas Benjamin. Et, euh, et donc, oui, donc, voilà, c'est, c'est plutôt en duo. Il y a aussi une, une fille qui, je crois, est nommée en meilleure révélation. Euh, mais voilà, c'est un trio. Personnellement, j'ai eu la chance de voir le film. Et étonnamment, il était plus diffusé, effectivement, genre. Bah, je sais pas, à Paris etc. Oui, je... Paris. Et, ce qui est fou, alors que bah, c'est vraiment un film qui parle de campagne et tout, mais en, voilà, en tout cas, c'est très cool de le voir ici, euh, c'est assez inattendu. Euh, dans la meilleure réalisation, bah, on retrouve euh, Justine Trier, évidemment, pour Anatomie d'une chute, Cédric Kahn pour Le Procès Goldman, Jeanne pour Je verrai toujours vos visages, et euh, Thomas... Thomas, pardon, plutôt Thomas. Sans Thomas. Rire. Pourquoi non, C'est pas... Il, il est anglais maintenant. Oui, c'est ça. Thomas Caillet pour le règne animal, mais par Thomas Cayet. Voilà. <rire> Exactement. Par contre, et eh ben, étonnamment, on n'a pas le réalisateur de Chien de la casse, à, ch- à savoir Jean-Baptiste Durand. On a plutôt euh, Catherine breya pour euh, l'été dernier, euh, film que nous n'avons pas vu. <rire> non. Donc euh, euh, bon, non, voilà. Non, non, on s- je ne sais même plus de quoi ça parle en vrai. J'avais <rire> vu la bande-annonce, mais pff, voilà. Euh, mais je suis assez étonné. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on a quand même trois femmes sur 5 euh, sur réalisateurs, enfin réalisateurs et réalisatrices. Réalisateur. Ce qui est cool, franchement, pour la présentation, c'est, c'est sympa. Euh, pour une fois, entre guillemets, que, ouais, on, que disons, les Césars on, on sont on un peu de plus se rapprocher, inclusifs. On,
0: de se rapprocher du, on essaie de se rapprocher d'une certaine équité, on va dire. On n'y est pas encore, mais. Non, euh... c'est une tentative, quoi.
1: Ouais, c'est une tentative. <rire> c'est ça. Mais c'est déjà mieux que rien, on va dire. C'est ça. Et euh, du coup, sinon, après, en meilleure euh, actrice, on a Marion Cotillard pour Little Girl Blue. Film que nous n'avons pas vu non plus, <rire> très peu diffusé aussi. Euh, Léa Drucker pour l'été dernier, bah, on l'avait mm-hmm. pas vu. <rire> Virginie Fira pour L'amour et les forêts, film que toi tu as vu d'ailleurs. Oui. Et euh, il faut savoir qu'elle a un record justement, euh, c'est d'avoir le plus de nominations dans cette catégorie d'affilée. Oui, est-ce que ça fait trois ans qu'on la voit Non, ça fait quatre. Quatre ans. Donc c'est la quatrième année que, euh, qu'elle est dans la catégorie à mon avis elle a même beaucoup de chance même si en face euh, non, je... on a Sandra Huller elle, elle
0: a un nom sur un fauteuil là-bas c'est oui, obligé, oui. Je... c'est ça clairement il <rire> y a son nom en lettre d'or carrément
1: et donc oui en face on a aussi Sandra Huller pour anatomie d'une chute ainsi que Afzia Erzi pour euh, le ravissement film très sympa aussi qui est malheureusement un peu trop passé inaperçu c'est ça euh, et dans meilleur acteur on a euh, Romain Duris pour euh, le règne animal euh, Benjamin Laverne pour l'abbé Pierre on ne parlera pas de la qualité de ce film <rire> Melvin Poupeau aussi pour euh, l'amour et les forêts Raphaël Kenard pour Yannick Bon, évidemment hein, et euh, Harry worth Alter pour euh, le procès Goldman euh, bah, à mon sens c'est les deux derniers qui ont toutes leurs chances hein, je pense, oui, je pense aussi. même si en vrai oui, je pense aussi, ouais. c'est l'année Raphaël Kenard donc en vrai il <rire> y a plus de chances que ce soit lui quoi Ceci dit, donc du coup voilà, on va pas faire tous les Césars parce que il bah, y en a beaucoup trop, mais il euh, y a quelques Césars assez euh, originaux, on va dire, assez What the fuck même, euh, à commencer par, euh, je ne sais pas si tu l'as vu, dans Meilleure actrice dans un second rôle. Je ne sais pas si tu as fait attention mmh. à la catégorie. Non, je n'ai pas fait attention. Bien, je crois que la cérémonie n'a vu, l'académie n'a vu que deux films. Voilà. Ah, d'accord. Euh, Puisqu'il y a, euh, je verrai toujours en visage, qui a non pas une, non pas deux, non pas trois, mais bien quatre actrices qui pris, viennent du film. Ils ont pris le casting, quoi. Oui, c'est Globalement, ils, ils ont fait « ah, des introduit. femmes
0: !» Allez, hop, on les met ils toutes. Ils l'ont introduit dans la cérémonie, c'est ça.
1: ça va quand même jusqu'à Miu Miu. Miu Miu qu'on doit voir. Allez, ouais. à tout casser même pas dix minutes dans le film
0: Oui, <rire> oui, oui. Je n'ai oui, oui, pas beaucoup de souvenirs. Bon, pour donc, dire à quel point que je vais rester en Il y
1: avait quand même un monologue qui est pas mal d'elle. Mais voilà. Voilà. Oui, voilà. À avoir tout intégré dedans. Bon, pourquoi pas. Mais c'est un peu dommage <rire> pour les autres films. Euh, ensuite, on a Raphaël Kenard, Je le disais, meilleur acteur. C'est très cool. Ouais. Sauf que pourquoi tu le mets aussi dans Révélation
0: hey. À
1: quel moment c'est une révélation <rire> Oui,
0: Non, c'est pas une. Non. Voilà. Bon.
1: Non, non. Et du coup, Révélation <rire> pour Chien de la Casse, évidemment. Euh, donc bah Pourquoi pas hein. <rire> Très bien. Et euh, ensuite, on a Acide. Acide, déjà, je ne sais pas pourquoi Acide est là, mais Acide J'avais... est dans Meilleur Effet Visuel.
0: J'avais oublié ce
1: truc, oui. mais oui
0: Pff, Gu... enfin, mais... Guillaume Canet, il il fait, des, il fait des exploits, mais tu des comprends exploits les, de production. Les euh...
1: cachets effervescents, tu vois. c'est dur à faire en effet spéciaux. Ah non, mais, mais euh, marrant, je, ouais. je pense qu'il y a de
0: ça. Et le gars arrive... À... En fait, je pense qu'il mérite quand même une récompense sur une certaine prouesse technique de réussir à faire deux grosses merdes comme Acide <rire> et Astérix la même année. Quoi. C'est... Boost de ouais, l'année. C'est quand même un truc de fou. Enfin, J'avoue. C'est vrai mais qu'il y a du... des financements.
1: Mais c'est fou d'avoir ça en meilleur film <rire> effet visuel, quoi, vraiment. Euh, donc, vermine on en parlait, ce qui est très cool là aussi, euh, meilleur premier film, meilleur effet visuel, en tout cas, même si, voilà, on n'a pas aimé Acide, vous l'avez compris, euh, c'est tr- quand même très ah ouais. cool de voir le, ciné- <rire> le cinéma de genre euh, au César, même si, en vrai, c'est dommage. Moi, Effet Visuel, par exemple, j'aurais préféré voir Gueule Noire. Tu vois, Gueule Noire, pour la fin et tout, ça se tient plus, tu vois. Ouais,
0: ouais. Non, ça, ça, ça se tient plus, Gueule Noire, mais le... Juste, justement, cette fin euh, qu'il y a sur le film, bon, les gens n'ont pas vu Gueule Noire, je vais pas rentrer plus dedans, ouais. mais... Il y a un côté un peu cheapos, je trouve, sur le fait que ouais, je les lampes que rouges. <rire> oui, c'est vrai. <rire> c'est oui, Mais au moins, effet, effet la, la, mari- la marionnette qui. Ouais, Parce qu'à euh, la
1: limite, euh, les LED rouges, c'est plus la photographie, etc. Ouais, oui, bien sûr. Enfin, c'est mais c'est que vrai sens, que en fait. la, la
0: marionnette méritait quand même quelque chose. Après, dans, dans ce cas-là, il y a le Vourdalac
1: aussi, euh, qui a été beaucoup bon ouais, moins vu. Oui, c'est mangé, vrai. Mais qui pour le avait coup. Qui avait une belle marionnette aussi c'est et vrai. tout. Mais pour le coup, qui a été beaucoup moins vu. Beaucoup moins vu, ça, c'est clair. Sinon, où est la passion d'Audin Bouffin parce que euh, c'est bien beau madame Elisabeth de, le petit, d'envoyer le petit <rire> don d'un Oui, c'est bien beau d'en, d'enlever anatomie d'une chute mais du coup les Césars que faites vous oui, en fait c'est, c'est super étrange parce
0: que autant euh, je, je comprends pourquoi il y a beaucoup de gens que moi je l'ai pas vu ouais, mais je comprends ouais, pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce film en plus il est réalisé par un, par un réalisateur franco-vietnamien et tout ça donc il y avait quelque chose de je pense qu'il aussi dans ces communautés galvanistes parce que le film a l'air d'être qualitatif et tout ça ah, clairement, mais, euh, mais euh, les notes dessus sont euh, très bonnes. Le fait qu'il soit totalement absent de,
1: de des récompenses françaises, c'est un peu bizarre aussi. Bah ouais, et puis surtout que bah il y a quand même Juliette Binoche dedans, il mmh. y a quand même Benjamin euh, Magimel, qui, euh, Benoît Magimel pardon, qui, qui eu, euh, a eu nan, deux César d'affilée oui, quand césar, même. Nan, nan. Euh, du coup, c'est même étrange de le voir pas du tout euh, nommé en fait. Enfin, ouais, c'est, c'est, c'est ça le, le plus étrange là dedans. Et ouais, bah surtout quand tu les envoies euh, normalement aux Oscars. Bon, au final, ils n'ont pas été retenus, mais il n'a pas été retenu le film. <rire> mais bon, euh, voilà. C'est assez étrange. Euh, autre bonne surprise, deux autres bonnes surprises, d'ailleurs. Mars Express, meilleur film d'animation. et Ça, c'est... Trop bien. Bravo, ouais. Jérémy Perrin. Exactement. Gros banger, donc vraiment, ça fait plaisir, même s'il est en face de Linda, euh, veut du poulet ou quelque chose comme ça, je sais plus quel temps. Oui, que lui avait eu des bons tours aussi, ouais, j'ai... c'est ça. Malheureusement, Et j'ai... qui a gagné. Lui je... lui, je voulais voir, mais je l'ai loupé. Ouais, pareil. Et je, je crois l'ai l'air 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 qu'il avait même l'air. gagné le grand prix à Annecy. C'est ça. Ouais, donc euh, voilà. C'est... Ça va se jouer vraiment entre les deux là, du coup. Et par contre, très bonne nouvelle, je ne sais pas si tu as vu, dans Meilleur film étranger, nous retrouvons Simple comme Sylvain. Oui, Et ça, c'est trop cool. Ça, Bra- ça fait très plaisir. Bravo, le Québec. Oui, exactement. Sauf que bah, le film ne va jamais gagner, puisqu'il est en face de Openheimer, Je pète mon crâne. <rire> les <rire> Feuilles Mortes ou Perfect Days. Autant c'est dire, Days
0: aussi, les euh,
1: quatre ouais. sont largement possibles, quoi, ah, puisque Les Feuilles Mortes a, a raflé plein de trucs à Cannes aussi. Euh, Perfect Days, il est encensé <rire> par la critique, même si c'est un gros dodo. <rire> je, je, suis, je suis nul en en critique, donc je, je n'en fais pas, tu vois,
0: mais. Je me dis, je ne sais pas, je suis sûr que ça, ça va être Oppenheimer parce qu'ils nous ont parlé que Nolan, il allait avoir Exactement, un César d'Honneur. Il sera dans la salle, donc et, ils vont vouloir... Il n'a pas ça, ils vont les filer à Wim Wenders. Il est venu, il a, il a eu son
1: prix lui Ah cette j'avoue, année. J'avoue, j'avoue que c'est possible, tu as raison, raison. Mais euh, ouais, et du coup, bah, effectivement, tu l'as dit, César d'Honneur pour euh, Christopher Nolan, ainsi que Agnès Jaoui. Voilà, sachez que les deux vont recevoir un César d'Honneur. Voilà pour euh, la sélection. Euh, eh bien, c'est assez étonnant. En tout cas, voilà. Si jamais vous avez envie de regarder, je vous rappelle, c'est le 23 février prochain. Faites toi. vos jeux. <rire> exactement. <rire> faites un bingo. C'est pas mal les bingos. <rire> Dedans, vous faites ça avec des potes. Vous buvez à chaque fois qu'il y a un truc que vous je avez trouvé. Pré-
0: c'est de battle royal tu vois, où on jette tout le film. J'avoue,
1: exactement. Voilà en tout cas pour, euh, pour ça, et nous pouvons donc passer au premier film de la journée, enfin de la journée, de l'épisode.
0: De <rire> <rire> la journée, <rire> l'épisode de 24h, quel enfer, j'aurais plus de voix d'ici là, <rire>
1: ça va être terrible. non oh. She's an experiment. Good evening. Her rain and her body are not quite synchronized. But she's progressing at an accelerated pace.
0: Tell me where did she come from?
1: I shall. It is a happy tale.
0: I am Bella Baxter and there is a world to enjoy, circumnavigate.
1: It is the goal of all to progress, grow, a woman plotting her course to freedom. Oh. I did not
0: on va parler du coup de Porfinx, de Yorgos Lantimos, du coup qui nous sort euh, Euh, bah Là, en début 2024, alors qu'il a été euh, déjà diffusé à à Venise, qu'il a eu Lion d'or, que la plupart... C'est un film de 2023, en fait, techniquement... Euh, ah, c'est
1: coup. pour ça qu'il est aux Oscars
0: d'ailleurs oui c'est pour ça qu'il est aux Oscars d'ailleurs avec euh, du coup un casting assez, euh, assez balèze notamment sur trois rôles majeurs avec Mark Ruffalo Emma Stone et William Defoe euh, adaptation euh, du coup de, du livre Poor Things euh, Dallas Dargray euh, par Yorgos Lantimos Yorgos Lantimos si vous ne savez pas qui c'est c'est un réalisateur euh, grec qui a euh, pour lui euh, déjà quelques quelques films euh, euh, derrière maintenant il euh, y a Canine il y a Lobster il y a Mise à mort du cerf sacré la favorite je pense pour la plupart des gens qui ont dû voir celui-là pour le pour découvrir son, son cinéma euh, moi c'est un, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup euh, parce qu'il est il s'amuse il fait ses petits trucs un peu un peu de sale gosse euh, de son côté voilà euh, il a ses mimiques c'est, c'est un réalisateur du coup qui, qui est né euh, dans les années 70 euh, il a il a grandi en Grèce il a fait ses il a découvert un peu le cinéma dans des espèces de de cinéma de quartier où on diffusait directement sur les murs des, des immeubles euh, les films alors voilà quand on voit ces films on se dit oh, c'est un auteur il, il crée ses thématiques bon là c'est une adaptation porfing pour le coup mais voilà si tu lui demandes d'où il vient il, est inspiré du, il dit qu'il s'inspire principalement du cinéma de Robert Besson et qu'il est fan de Jurassic Park et de Bruce Lee mais bon c'est autant décrire Dans n'importe mais après autant décrire n'importe quel gars de cet âge-là quand il te dit je suis fan de Jurassic oui, Park vrai. et de Bruce Lee voilà <rire> ça ça sort ça sort de pas trop les trucs voilà, il aime beaucoup le driving aussi c'est quelque chose qui est, qui, qui est la marque du coup avec ces cinémas projetés ouais. sur les murs à la base il venait de la publicité il a été un peu Comment dire, un peu gavé de, de tout ça, de, de faire des, des trucs un peu calibrés, euh, rodés. Et donc, il s'est lancé euh, voilà, dans, des, dans des courts-métrages. Au début, il y a plein de gens qui sont maintenant passés dans, dans son cinéma. Euh, et Maston et lui, c'est un peu un coup de cœur parce qu'il a, dès qu'il y a les favoris, qui sont partis sur Porphyx. Ils ont même fait un, un court-métrage oui. juste après. Qui sort cette année, normalement Oui, quoi. qui sort cette année, c'est ça. Du coup, pour Fink, c'est déjà, de... étant un... C'est un roman à la base, moi, c'est... C'est, quelque chose... c'est une histoire que j'attendais un petit peu, quand même, de voir à l'écran ce qu'il allait faire, parce que c'est un peu un récit qui est calibré pour lui, quoi, Il y a... c'est un peu cryptique comme univers, les personnages sont, sont un peu hauts en couleur en ayant déjà ces, ces espèces de petites appétances comme lui-là, du coup, de faire des personnages candides qui sont libérés un peu des, des normes sociales et qui s'expriment... De manière brute, sans, sans prendre de, de, de pincettes, pincettes, comme on peut Au faire. De pincette. <rire> C'est ça. Ça. Ouais, y a de
1: pincettes, mieux ça marche avec lui.
0: <rire> Et donc euh, on, on va, on, je trouve que voilà, moi je vais pas, je, je commençais à aller à droite, à gauche. Bon, voilà, j'ai beaucoup beaucoup aimé aimé le film. Euh, je trouve qu'Emma Stone est, est royale, euh, Mark Ruffalo, il est il est détestablement fabuleux, euh, William Defoe il, oui, un défaut. <rire> il, il est très bien dans ce qu'il fait, tout ça. Je trouve que c'est une superbe adaptation. Une, il y a un vrai travail sur, sur l'esthétisme, sur la présentation des, des villes, notamment. En fait, c'est des villes qu'on est censé connaître parce que ça se passe en Europe. Mais il y a tout ce côté que... Um, finalement euh, on, on est dedans on, on sait où on est mais en même temps on est perdu parce ouais. qu'il a réussi à les, à les réinventer de manière un peu fantastique et, ouais, fantasmagorique voilà, et un ouais, peu c'est ça.
1: Punk, un peu un mélange des deux quoi.
0: donc on, on va suivre dans ce film du coup le personnage qui jouait par Emma Stone euh, Bella Baxter qui du coup est un personnage un peu particulier on va pas rentrer forcément dans les détails pour pas spoiler même si on voit un peu ça dans, ouais, les, là, dans bon, les trailers c'est... au début euh, qui va du coup par- partir à travers l'Europe pour essayer de se, de se créer et euh, en partant d'une fille un peu, enfin euh, une femme un peu ingénue, on se retrouve avec euh, ça parle un peu d'émancipation féminine à sa manière un peu manière grossière et tout mais émancipation voilà, euh, dans... en général, en général dans quoi, parce que juste... du coup voilà on parle d'une personne un peu ingénue qui revient avec l'envie d'un peu de guérir le monde à oui. sa manière syndrome de Whitesilver hein, oui. clairement <rire> <rire> sur la scène on est, on est chiant ouais, voilà, ah, oui c'est totalement ça <rire> euh, mais euh, voilà je trouve que c'est une je, je, je... concrètement je n'ai pas trop grand chose à reprocher au film je trouve que c'est grandiose de bout en bout c'est incroyablement bien incarné c'est beau on y retrouve tous les gimmicks de Lantimos et en même temps c'est peut-être son un virage vers le grand public aussi dans son cinéma parce ouais. que est-ce que voilà, il y a quelque chose où, euh, oui, c'est perturbant, mais c'est peut-être le, un de ses moins perturbants. Oui, et je pense que ça vient du fait qu'on adapte un roman, parce que les personnages, du coup, dans le livre, sont déjà très bien incarnés. Mm-hmm. C'est des personnages qui sont forts, voilà, euh, le personnage de, de Bella Baxter et tout. Et du coup, vu qu'il y a des personnages incarnés, identifiés, à qui il a pu créer une direction artistique, euh, il y a ce fait que t'es pas perdu face à son film, où c'est des, des personnages... Dans la favorite, c'est différent, parce que c'est des, des, des personnages historiques, entre guillemets, où, euh, par exemple, Lobster... Canine, ou mise ah, à mort. Canine, il de... faut s'accrocher. C'est hein. des savoir... <rire> Ces personnages totalement désincarnés qui ont quasi, presque pas de nom. Ouais. Euh, et du coup, c'est, c'est ça, ça te maintient quand même à distance du, du récit. Et ça, c'est ça qui rend les trucs froids. Là, on a des personnages très incarnés, très forts, des, que tu identifies très rapidement et qui sont très vite iconisés. Je pense que, que Bella Baxter, du coup, comme je disais, oui. est très forte. Et je ne veux pas m'avancer sur le fait qu'elle, va, qu'elle marquera quelque chose. Oui. Mais le personnage. Euh, ah bah, Bella Baxter, on. Les gens sauront, s'ils ont aimé ce film, directement, immédiatement, qui est ce, ce personnage. Donc voilà, moi, une grande réussite, et sans doute un, un film que, j'ai, que, j'ai, j'aurai, euh, que je, j'ai déjà vu deux fois, d'ailleurs, mais euh, que j'aurai dans,
1: dans les films qui m'ont marqué cette année, ouais. je pense. Et toi, ton, de t'en as pensé quoi Alors moi, il faut savoir qu'on a vu le film ensemble euh, le 1er janvier, <rire> et je pense que j'ai déjà vu le meilleur film de l'année, hein. voilà, tout simplement. <rire> je m'avance peut-être un peu beaucoup, mais en vrai, de vrai, non, moi, je trouve euh, absolument tout parfait, en fait. Enfin, genre, réellement, hein, je, j'ai rien à redire sur quoi que ce soit. Alors oui, je comprends que ça puisse déplaire, ça, il n'y a aucun souci là-dessus, mais en même temps, euh, tout le cinéma de Yorgos Santimos, elle est peut-être la favorite, à la limite, ça passe encore. Quoique, euh, mais... Voilà, moi, c'est totalement ma cam. Euh, j'ai adhéré à l'expérience et au visuel, à la mise en scène de A à Z. Euh, ces grands angles qui m'ont hyper mal à l'aise, qui, en même temps, montrent des décors vraiment fabuleux. Euh, j'adore ça. Euh, en fait, c'est trop marrant parce qu'il y a quelqu'un qui m'en parlait, on en parlait en privé euh, il y a quelques temps. Il disait, euh, on dirait un YouTuber des années 2000, euh, des années 2000, 2010, euh, ces vidéos, enfin dans la forme, mais... C'est, c'est, il arrive à en faire quelque chose et c'est un peu ça c'est genre, on dirait mmh. que la forme elle, elle a aucun sens que, que genre, c'est filmé euh, avec euh, une caméra de merde et en grand angle hein, du coup comme les vieux podcasteurs euh, en 2010 mais il euh, y a un vrai sens derrière tout ça euh, et en vrai il y a un vrai sens de l'esthétique quoi. Euh, notamment les décors sont vraiment fabuleux autant ce qui est en FX, que, que les décors intérieurs dans le bateau, euh, quand ils sont, à, je crois que c'est Londres, euh, où elles se prostituent non c'est à Paris Ah oui, c'est, oui, bah oui. c'est le Évidemment, France bah oui, bien sûr puisqu'il y a des acteurs français dedans the France is in the air <rire> mais euh, oui il
0: y a un traitement des couleurs qui est, qui est assez, assez fabuleux ah ouais, Donc, vraiment. les tenues de, de Bella Baxter même des, sont... des petits
1: détails justement à Paris je sais pas si tu as vu mais du coup moi j'ai vu sur Twitter des gens qui en parlaient, qui m'ont mis la photo et j'ai, j'ai découvert ça euh, je sais pas si tu as vu mais devant le, le bordel quoi, du coup on peut dire le mot euh, les, as-tu vu la forme des, des fenêtres non c'est les vulves des f- non, des pénis. Ah, des pénis. c'était okay. voilà. pas... Ça... pas un, c'était l'autre. Hein, oui, mais... c'est ça. Mais sauf que c'est très bien fait. Enfin, je veux dire, c'est hyper bien intégré dans euh, l'art. Euh... Enfin, en tout cas, dans, dans le... la forme architecturale oui, oui, oui. voulue, tu vois. Et du coup, effectivement, il faut vraiment y prêter attention pour que ça fonctionne. Mais voilà, si jamais vous voyez le film, euh, arrêtez-vous là-dessus et vous verrez. <rire> et euh, j'étais en mode ok petit détail et tout, tout ouais. Ouais, moi non plus et euh, c'est très drôle du coup mais voilà donc voilà il y a plein de petits détails comme ça non non mais vraiment sur plein de choses et puis surtout moi c'est l'interprétation d'Emastone quoi vraiment Emastone elle fait un truc avec son corps dans sa gestuelle sa façon d'évoluer avec le personnage ouais, ouais. Euh,
0: l'évolution de, de
1: Bellâtre transpire, enfin, traverse vraiment tout le film à une, à une vitesse vraiment... Clairement. Et, et on sent à quel point elle a été impliquée dans le projet parce que, bah, du coup, j'ai, lu, j'ai vu pas mal d'interviews où elle disait qu'effectivement, elle avait euh, beaucoup travaillé avec enfin euh, euh, sur son personnage, en faisant des propositions et tout, et en vrai, ça se, sent, ça se sent qu'elle est hyper impliquée dans son rôle, qu'elle a tenté des trucs, et que, euh, voilà, il y a des trucs qui ont été gardés à l'écran, probablement, qui n'étaient même pas écrits à la base, c'est très possible. Euh, notamment, apparemment, euh, la scène de la danse et ils l'ont tourné plusieurs fois, mm. mais ils ont gardé euh, des des, des euh, chorégraphies qu'elle a un peu euh, imaginé dans, elle dans sa tête et en même temps bah c'est le but il y a un, pas vraiment de chorégraphie oui, Ces c'est chorégraphié sans lettre mm. et, euh, et et ouais non vraiment moi je trouve qu'elle est fabuleuse je trouve que Marc Ruffalo je crois qu'on l'a jamais vu comme ça depuis au moins Zodiac et mais et encore même Zodiac je crois qu'elle n'avait pas un rôle ouais, aussi c'est pas encore un rôle aussi marqué hein. c'est ça euh, bon, Dafo on en a parlé, mais on est habitué. Hein. Il est trop fort. Et d'ailleurs, euh, je sais que donc, toi, tu as lu le livre, et c'est, c'est le cas que les bulles sont pas dans le livre, c'est ça Parce que, je, que ça, je, je trouve, de, que c'est une trop bonne idée.
0: Souvenir, en fait, il est pas aussi amoché, en fait, okay. dans le dans le livre, ce personnage-là. Et, euh, et peut-être que après, je. je ouais, moi, t'as je, un vague souvenir. Peut-être en que j'ai un vague su- souvenir, mais bon, je, je l'ai, j'ai lu quand même deux fois, comme j'ai vu le film. Je, je crois. Le personnage est pas aussi amoché et euh, par contre, euh, il y a quand même ce passé avec un...
1: Je crois qu'un père ouais, ouais, qui l'a a... malmené, quand même. Oui, qu'il a fait de lui mmh. un Frankenstein qui ouais. fait que lui-même fait ce genre de choses, quoi. Mais c'est des, très bons, c'est des très bons ajouts, dans tous les cas. Oui, non, oui, mais, t- non, mais
0: justement... Tout ça vient au service d'un discours. Au début, le film, il est en noir et blanc, parce que la backstory est enfermée. Il y a ce bâtiment, en fait, il renvoie un truc. Elle est toute seule, avec deux hommes. Il y a un truc un peu genèse, tu vois, dans l'arbre et tout. Globalement,
1: le noir et blanc, oui, elle est emprisonnée elle voit pas le monde en ouais. couleur quoi globalement c'est un peu ça et non non mais je... ouais, voilà d'ailleurs
0: tu, tu respires dans le film au moment où ça passe en couleur oh oui y a un truc où tu. Oui, oui. parce que c'est ouais.
1: pas un noir et blanc enfin il est esthétique mais en même temps il a un côté très euh... Bah je sais pas comment dire, il est mais ouais, oui, si si, si, voilà, il si est un étouffant. Ouais c'est un peu étouffant. T'as pas puis, envie d'être là. C'est aussi le moment où il y a le plus de, de grands angles, mm. mais vraiment des grands angles en mode fisheye. Quoi. Ouais c'est ça. C'est parce qu'il y a d'autres grands angles, mais pas avec ces, bah, littéralement ce cercle quoi. C'est au, vrai, il y au, avait tous les petits animaux dégueulasses. Aussi. <rire>
0: Bien sûr. Donc voilà, oui bon bah pour things. On très va très être, bonne surprise. Pas être original, vrai, mais voilà
1: ouais. c'est. Bon, Moi, ah, je il qu'il est un peu décrié. Donc, euh, voilà. Il a été un peu décrié, en effet. Globalement, les retours dessus sont très bons, mais il y a quand même c'est des les... Et en même temps, c'est normal, c'est, vous pouvez passer totalement à côté, c'est compréhensible. Oui, puis euh, je trouve que la plupart des critiques que j'ai pu lire qui sont négatives sont construites et, oui, et non, intéressantes sur le truc. Voilà.
0: Donc, euh, on a fini avec ce, ce tour d'Europe et de voyager avec Bella Baxter. Maintenant, on décolle direction la, la cordillère des Andes pour. Euh, El sociedad de la 9. J'ai réussi. Sí.
1: Mirame los ojos. Mirame los ojos. ¡Miranda! La se ve.
0: Pero que pasen por encima nuestro no van a ver. ¿Qué pasa cuando el mundo te abandona?
1: Le,
0: le cercle des neiges en français qui est un titre moins intéressant oui. mais euh, du coup le nouveau le nouveau Bayona qui adapte euh, l'histoire déjà adaptée je crois cinq fois en film de des miraculés euh, de l'équipe de rugby qui s'est écrasée dans la cordière des Andes en 73 et qui a dû survivre euh, voilà donc je te laisse. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en voilà.
1: Je vais te en parler. Oui, donc comme tu as dit, la, c'est donc la cinquième adaptation euh, d'une histoire très très célèbre et c'était pas 1973, mais bien 1972. Ah ouais. <rire> euh, une, une histoire très très célèbre euh, dans le pays, donc à savoir euh, en, au Chili, euh, puisqu'en fait c'est donc ça s'inspire de l'histoire vraie d'une équipe de rugby chilienne euh, qui s'est écrasé, enfin, dont l'avion s'est écrasé en plein milieu de la cordillère des Andes, le 13 octobre 1972, et coupé du monde et à plus de 3000 mètres d'altitude, seuls 16 des 45 passagers euh, vont finalement s'en sortir vivants. Euh, et du coup, voilà, le film raconte en gros euh, comment ils ont réussi à survivre plus de deux mois dans cet endroit, sans avoir rien à manger, et surtout dans un endroit, bah, voilà, c'est en pleine montagne, donc il fait hyper froid, quoi. Euh, évidemment, je veux pas vous dire comment ils ont fait, c'est tout le principe du film même s'il n'y a pas que ça qui est intéressant dedans euh, mais il s'agit un peu de cannibalisme, voilà <rire> vous le savez euh, et donc du coup juste pour revenir un petit peu sur euh, son réalisateur, donc Juan Antonio Bayona, que vous connaissez peut-être de nom peut-être pas, mais en tout cas vous connaissez au moins ses œuvres, puisque le gars a entre autres euh, réalisé L'orphelinat petit film d'horreur qui a un peu beaucoup tourné à une période euh, quelques minutes après minuit ça, c'est trop Très, 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 grand chef-d'œuvre et que ouais. malheureusement peu de gens ont vu. Enfin, pas assez de gens, je pense. Uh, The Impossible sur uh, la catastrophe, je sais plus exactement, c'était en Thaïlande ou non, je sais plus. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est crois. ça, euh, voilà. Très cool aussi. Et, et Jurassic World 2. Alors, je sais, je suis seul, mais c'est un excellent ouais, film. Je pense que vous êtes deux et demi. <rire> non, non, non. Je suis sûr, il en... y a un fan club. Dites-le en commentaire. Il y a un fan doute, club. Sans doute, il y a un
0: fan club, mais il y, y a toi, il y a moi. Et deux gars. <rire> et... Et mais plus. non. <rire> réagissez, vous, vous verrez on n'est pas si vous êtes avec
1: moi dites le <rire> bref, du coup le, le film d'aujourd'hui, donc le cercle d'alège euh, disponible sur Netflix parce que je crois qu'on l'a pas dit qui est une, une exclusivité Netflix, du coup malheureusement n'est pas sorti au cinéma. Euh, c'est un film, voilà, vous l'aurez compris, assez thriller, aventure, un peu film de survie.
0: Ouais. Il n'est pas sorti au, au cinéma, mais il a eu quand même le temps de faire quelques festivals avant. Bon. Euh, ouais. ouais
1: il... Alors bah notamment moi j'ai eu la chance de le voir euh, à Lyon. Festival, euh, il, le a le fait la, il a fait la Mostra aussi. Il crois. a fait la Mostra, ouais, effectivement. Il a, et du, euh, il a dû faire deux trois autres. Et je pense qu'il a ouais. dû sortir au cinéma genre aux États-Unis, mais euh, pas vraiment sortir au cinéma, ouais. juste avoir une petite sortie quoi. Nous, à cause de la chronologie, mais médias, ce n'est pas possible. <rire> et du coup, comme on disait tout à l'heure, c'est la cinquième adaptation de cette histoire, euh, mais cette fois-ci, elle se base sur le livre euh, éponyme, à savoir « La Sociedade des Nieve, euh, de Pablo euh, Vierci, Vierci, je pense qu'on dit comme ça, paru en 2009. Et en fait, c'est, euh, les survivants ils considèrent ce livre beaucoup plus réaliste et beaucoup pro- plus proche de la réalité. Donc voilà, si vous avez peur que, c'est juste, que ce soit juste une adaptation lambda sans trop d'intérêt, bah sachez qu'elle est plus validée par euh, les survivants. Donc voilà, ça peut être cool de voir un truc plus proche de la réalité si c'est un peu ce que vous recherchez. En sachant qu'en plus, il euh, y en a pas mal dans le film, je ne sais pas si tu les avais remarqués ou si tu étais au courant de ça il y a pas mal d'acteurs qui sont en réalité les survivants. Ah oui, non, j'ai, je n'ai j'ai pas fait gaffe. Et ben bah en fait, c'est par exemple les pères, les grands-pères, etc. Notamment la scène euh, du sauvetage à la fin, euh, où il euh, y en a un qui dit tous les noms euh, à la radio. Bon bah ça, c'est un des survivants. Voilà, donc sachez qu'ils sont vraiment impliqués dans le projet, puisqu'ils ont voulu carrément apparaître dans le film. Euh, moi, personnellement, comme je disais, j'ai eu la chance de le voir au cinéma, donc mon expérience est différente. Mais toi, je crois que tu as vu le film très récemment.
0: Oui, je l'ai vu la veille du podcast, ouais. pour ne pas <rire> dire que j'ai fini. Il a pas, pas fait longtemps. ses devoirs. <rire> oui, je pas fait mes devoirs. Euh, moi, je l'ai bien apprécié aussi. J'aime bien le, le cinéma de, de Bayona en, en général. Et euh, je trouve que il a... le, le rapport que j'ai à cette histoire, c'est que moi, du coup, je la connaissais très bien, parce que j'avais déjà lu le bouquin, j'avais déjà vu un, un des anciens films. Euh, vu que Les survivants, non — Ouais, c'était celui-là. Ouais. Euh, et il euh, y avait dans toute cette histoire, je trouve qu'elle matérialise, euh, parce que du coup, elle est connue, il euh, y avait Squeezie qui avait fait une vidéo oui, dessus, exactement. même si j'avais pas vu la vidéo, je sais que les gens avaient découvert un peu par rapport à ça en France. — Moi, c'est comme ça que je connais l'histoire, en vrai. — je connais le truc, et je sais qu'en fait, je la vois un peu comme une histoire matricielle de creepypasta, un truc réel qui est devenu ouais, une ouais, espèce de creepypasta. Parce que c'est un peu le, le truc matriciel de hey, « Hé, tu fais quoi, toi Si j'ai une mille désertes que c'est que tes potes à mangé ?» Et du coup, c'est intéressant parce que c'est, c'est une histoire qui, qui mobilise d'autres histoires. Notamment, il y a la, euh, la série... Euh, Yellow Jacket et Ouais, Yellow Jacket, merci pour le nom. Euh, qui, euh, qui a li- librement euh, adapté, enfin, a pris euh, des libertés, a, a placé ça aux états unis avec une équipe de footballeuses dans un cadre un peu surnaturel et qui traite l'après, en fait. Euh, voilà. Du coup, je trouve que c'est pas une... c'est pas déconnant de, de raconter cette histoire parce que je me dis juste, bon, euh, sous quoi, sous quel aspect euh, Bayona, il va, il va l'adapter parce que, bon, ça a été fait plusieurs fois, les gens connaissent et tout. Et là, je me suis dit, je découvre quand même, en fait, en Europe, il y avait quand même plein de gens qui connaissaient pas ce se fait divers parce que appelons un chat un chat. Et euh, f- force est d'admettre que c'est super intéressant, notamment sur le point de vue du narrateur qu'on suit, c'est, ça c'est super cool. Euh, le crash d'avion, c'est un des plus violents qu'on a pu voir au ouais, cinéma. <rire> Big up à la jambe qui se plie à l'envers. <rire> <rire> <Très> <rire> <sympa>. <rire> ah ça c'était avec le petit bruit le de... <rire> voilà. Euh... C'est tourné de manière. Enfin, c'est, c'est assez sublime. Il y a des grands, des grands travelling. On est vraiment. Ça a été tourné beaucoup en, en décor réel pour, ouais. pour la plupart ouais. et tout ça. Euh, les plans dans la montagne sont, sont assez sublimes. Euh, les acteurs, ils sont donnés à fond parce qu'ils ont dû arrêter de manger. Euh, parce que c'est tourné de manière ouais, chronologique vrai. pour ceux qui ne savent pas. On tourne pas forcément les films de manière chronologique, c'est même, même jamais, jamais, en fait. <rire> Donc, euh, voilà, les acteurs ont dû un peu arrêter de manger, fait des régimes un peu particuliers, c'était très contrôlé et tout, pour essayer de, bah, de s'amaigrir, pour ouais, essayer de ressembler. Je crois
1: que le perso principal, enfin, l'acteur principal, il a perdu plus de 20 kilos, un truc comme ça.
0: Ouais, il ouais. ouais, est bien surveillé si tu fais des trucs comme ça. Bref, voilà. Euh, je, je l'aime bien, je, je reste un peu pas en dehors, parce que je trouve que c'est très bien fait, mais je serais pas forcément aussi dithyrambique que, que toi là-dessus, parce que moi, j'ai le fait aussi que j'ai l'aboutissement j'ai le truc, l'histoire, je l'ai vue une fois, deux fois, euh, je, je la vois passer un peu partout sur Internet et tout. Donc je trouve que c'est un, quelque chose d'assez bouleversant quand même comme histoire. Mais je, je trouve que tout ce qui est autour de la mise en scène et de vouloir se pencher aussi sur les gens qui sont pas revenu
1: aussi mmh. c'est, c'est... il oui, oui, y a vraiment un, une volonté de faire un hommage euh, aux victimes en fait et c'est ça qui est cool mmh, c'est ça et, et du coup je trouve que c'est, euh, voilà, c'est, un, c'est une belle manière
0: de, de raconter cette histoire ben, là, il, s'est, voilà, il s'est pas trompé là dessus et il nous a fait un,
1: un très beau film moi, vous l'aurez compris, et j'ai beaucoup aimé le film, puisque tu as spoil sans que je le dise, mais <rire> voilà. Non, mais après, moi, je dois avouer que ce qui a m'a le plus touché, enfin touché, enfin, qui a vraiment marché avec moi, c'est l'immersion. Je trouve que le, le film est particulièrement immersif. Alors, évidemment, le fait de, d'avoir eu la chance de le voir en salle, et que littéralement, les sièges vibraient dans la salle quand il y a eu le crash au point où je, on, je pensais être dans une, une salle 4DX, voilà. <rire> on en était à ce point-là. <rire> évidemment, ça, ça a joué beaucoup. Euh, et, et ouais euh, clairement moi j'étais à fond dedans euh, je trouve qu'il y a des, des superbes images vraiment on a des très belles images de la cordillère des Andes alors que oui le, le film a pas été tourné euh, seulement dans la cordillère des Andes mais en tout cas voilà il y a vraiment des, des superbes beaux décors d'ailleurs justement on en parlait tout à l'heure euh, ça a été tourné en décor réel mais pas seulement il y a aussi des, des séquences en studio et tout ceci dit il y a beaucoup de choses notamment il y a une avalanche à un moment qui sont réelles dans le film enfin réelles évidemment c'est retravaillé en... Euh, en studio pour euh, rendre ça réaliste mais pour autant pas mettre en danger les, les acteurs, on va pas vraiment les foutre sous de la neige quoi, enfin c'est, c'est un peu le cas mais c'est en mode, euh, on peut les sortir rapidement vous avez compris, et par rapport à ça il y a un super euh, making of euh, qui est dispo d'ailleurs sur Netflix euh, d'une trentaine de minutes qui revient sur comment a été fait le film, qui est vachement intéressant donc si jamais euh, c'est aussi quelque chose qui vous intéresse n'hésitez pas à aller regarder ça euh, moi perso, ouais, vraiment, euh, donc l'immersion, euh, le crash, on en a parlé tout à l'heure, mais pff, wow, j'étais, j'étais soufflé. Pareil, l'avalanche, euh, moi je, je me souvenais pas vraiment de ça dans, dans l'histoire. Donc quand ça arrive, déjà, il euh, y a une sorte d'un peu de moment de calme, on est ensemble, ils sont joyeux et tout. Et non, on ne peut pas être joyeux à ce moment-là, tu vois. Genre, vraiment, le destin te frappe de nouveau. Et, et vraiment, moi, j'en suis à un point où euh, je connaissais l'histoire, voilà, seulement de, de la vidéo de Squeezie, mais vraiment, c'est le genre d'histoire euh, complètement folle où on croirait toutes tout est monté de pièces, de toutes pièces, et au point où, quand, je suis allé, euh, quand j'ai fini le film, ce que j'avais envie de savoir, c'était si tout était vrai ou si vraiment, genre, c'était le, le côté hollywoodien de la chose. En mode on en rajoute toujours plus. Bon bah sachez que tout ce qu'on voit dans le film est vraiment arrivé. Hein. Tu, tu veux dire
0: que ce serait l'allégorie de, en fait d'Armanin si je t'en parlais comme personnage de film, tu trouverais que ce serait grossier voilà, comme méchant. Exactement. Mais en fait. Mais en fait ça va.
1: <rire> <rire> en fait Dark Vador il est pas si méchant. <rire> non
0: euh, moi je voulais juste ajouter quelque chose euh, sur le, le tout le, le prisme euh, cannibalisme. Ouais, justement. On justement mais. En fait c'est, c'est quelque chose euh, que je trouve intéressant c'est c'est pas le cœur de cette histoire parce que c'est ce que les gens retiennent en, dans le dans la creepypasta mais en fait évidemment si ces gens-là sont restés 72 heures sur un plateau de montagne isolé en fait s'ils sont pas 72 heures <rire> <Beaucoup> 72 <rire> jours entre guillemets <rire> c'est ça à vrai ils sont pas revenus euh, par <rire> par magie on, en fait c'est on se nourrit pas de neige en <rire> fait oui, c'est ça. et et c'est pas le cœur de chose bien sûr en fait que dans, dans l'esprit humain côté un peut mal placer les gens veulent savoir il y a ce mangé ça en fait, c'est pas le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, c'est surtout aussi qu'on leur dit bah, comment ils ont eu la force, surtout, de, de survivre à ça. Et il euh, y a ce, cette, ces passages à la fin où il y a les journalistes leur courent après avec les micros. Et je trouve qu'il revient vraiment là-dessus parce que Bayona a su mettre ça vraiment de côté, le cannibalisme. Mmh. Le... Si vous avez peur de ça, de, de voir des, des scènes un peu trash et tout, il n'y a pas ça dans le film. C'est pas un film d'horreur, quoi. Le truc n'est pas. Un... <rire> voilà. Et, et je trouve que c'est très important d'avoir souligné
1: ça, que ce n'est pas la chose importante de cette histoire. Effectivement, d'ailleurs, si vous avez peur, euh, voilà, si c'est un truc qui vous dégoûte et tout, ce que je peux comprendre totalement, hein, sachez qu'on ne voit rien dans le film. Voilà. Globalement, on voit les corps se faire découper euh, hors champ et euh, ils mangent du poulet. Voilà. <rire> le film se concentre beaucoup plus sur la psyché des personnages, sur euh, justement cette barrière psychologique de se dire ah bah, à quel moment euh, je me dis « Ok, euh, en fait, la survie, c'est beaucoup plus important. Euh, » Et aussi, je trouve il y a un truc très intéressant sur, euh, sur l'espoir et sur à quel point, en fait... Euh, parfois l'espoir c'est pire que d'avoir le, du désespoir mmh. parce qu'ils sont un truc de ils, ils se dépassent physiquement mais pourquoi parce que si ça se trouve ça ne sert à rien et à un moment il y a un, un avion qui passe voilà c'est pas un gros spoil hein, forcément qu'ils les recherchent euh, bon bah ils ont l'impression qu'on les voit bon bah en fait non euh, et tout ce truc là c'est vachement bien utilisé et ouais non, en vrai euh, moi je, je trouve le film très intéressant sur le point de vue de euh, voilà euh, tu es avec les personnages, même, tu parlais tout à l'heure du traitement de, du personnage principal, qui, sans spoiler, n'est en fait peut-être pas le personnage vraiment central de cette histoire, et vraiment le traitement est très cool, le, l'hommage aux victimes, le fait de mettre euh, un petit carton de texte euh, à chaque fois qu'il y a une personne qui décède, pour tout le monde, ça c'est très cool, c'est vraiment un moyen euh, de, 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 de rendre hommage à tout le monde, et ça, c'est super sympa. Euh, d'autant que, euh, voilà, je trouve ça aussi cool que là, c'est un, ce soit un réalisateur euh, euh, bah, d'Amérique latine, quoi, tout simplement. Euh, quoi de mieux pour, euh, pour mettre en image et pour euh, rendre une nouvelle fois hommage à, à toutes ces personnes-là, quoi. Donc, non, 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 moi, je vous le conseille vraiment. Euh, c'est sur Netflix. Alors après, moi, j'ai pas, je ne l'ai pas vu sur une télévision. Donc, je, je pense qu'il y a quand même un, une petite différence. Mais, euh, mais voilà, je pense quand même que... Si, si vous avez une télé un petit peu grande. Et puis, de toute façon, ce n'est pas que les séquences de catastrophe qui sont intéressantes. C'est vraiment le côté survie et, et de comment on s'en sort. Quoi. J'ai oublié de dire un truc. Ah. Le personnage principal, si vous avez vu le film, il ressemble beaucoup à Adam Driver. Sachez-le. C'est vrai. C'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Adam Driver. Troisième et dernier film. Pour
0: terminer, on va parler du Priscilla réalisé par Sofia Coppola. Je ne sais pas si j'aime. oui, je ne sais pas It's not like you imagine. You know, there's a lot of rumors about you. Was there something you're hiding? I don't have a goddamn thing to hide.
1: I need a woman who understands that things like this might happen. Are you gonna be here or not?
0: Mais il y a déjà deux ans, sortait du coup déjà Elvis de Baz qui euh, était un biopic plutôt centré sur la figure du colonel que sur Elvis lui-même. Et aujourd'hui, du coup, Sofia Coppola adapte le roman Elvis et moi, écrit par Priscilla, Priscilla. Coppola euh, Presley. Oh là là <rire> il confond, confond les femmes. <rire> il confond les femmes, c'est terrible. Euh, du coup, par <rire> euh, Priscilla Presley. Du coup, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément Sofia Coppola, c'est une réalisatrice américaine qui est née dans les années 70, elle aussi près le même âge que l'antimos, tu vois elle a été multi-récompensée au long de sa carrière, son, son premier gros film, ça a été The Virgin Suicide, qui a été, été récompensé déjà dès le début de sa carrière, elle était en d'affiche quoi, à part haut. T- t- elle a même commencé à jouer au début dans des films, comme dans Le Parrain ou Apocalypse c'est
1: un, une fille d'eux, c'est facile hein. ah,
0: c'est un épo baby mais euh, j'ai pas envie de la réduire c'est la fille d'eux je vais dire juste, <rire>
1: voilà, jouer dans Le Parrain euh, ça t'arrive pas parce que euh, oui, t'es pas et <rire> et voilà. un bébé hein, voilà. <rire> euh,
0: donc euh, voilà, Virgin Suicide qui a été saluée par la critique euh, pour, la, pour sa représentation de, de, de l'ennui adolescent on va y revenir sur l'ennui <rire> Donc, elle a fait aussi Lost in Translation, euh, qui a eu bah, du coup, Oscar, euh, meilleur scénario original, avec Bill Murray et Scarlett Johansson, euh, Marie-Antoinette en 2006, elle a fait aussi Somewhere, qui a remporté euh, le Lion d'or au Festival de Venise, il y a quelques autres films aussi, enfin, euh, qui, qui continuent après. Euh, mais bon, du coup, simplement, c'est une réalisatrice euh, qui a un cinéma euh, qui s'occupe de l'intime, euh, de la mélancolie, et euh, qui a une grande passion pour les esthétiques léchées, et qui a une appétence ultra forte pour filmer euh, l'ennui et l'isolement de ses de personnages au sein de grands décors aussi. Euh, voilà. Donc euh, le Priscilla, il est. Euh... Voilà. <rire> après, on commence, ouais, tu vois, je sens que. Il est déjà, dans son jus. Et il est dans son <rire> jus. Du coup, on, c'est Jacob Elordi qui va jouer le. Du coup, on l'a pu voir dans la série Euphoria à la base. C'est là qu'il a été, je crois, même découvert.
1: Il se euh, récemment. Comment sur burn récemment
0: ah oui sur sol burn aussi euh, du coup il va jouer du coup Elvis euh, Kyle Espany si je écorche pas son nom c'est le, l'épisode de l'écorchage des noms <rire> euh, qui joue Priscilla Presley elle-même euh, je suis un peu embêté sur ce film parce que je le trouve un peu on va faire très simple plat et sans point de vue en fait voilà, on commence comme ça. C'est <rire> plus dur. <rire> <rire> je, je, je n'ai rien contre le cinéma de Sofia Coppola, The Virgin to c'est un film que j'apprécie quand même beaucoup. Euh, mais euh, là, je me retrouve, je n'avais pas d'attente particulière, mais je me disais, ok, c'est intéressant, peut-être euh, j'en ai un peu rien à foutre de la figure d'Elvis Presley. Mais euh, pourquoi pas Voyons voyons voir quel homme a été, en, quel monsieur s'est encore comporté comme une ordure. Euh, parce que décidément... <rire> il voilà, n'y a pas beaucoup de, de, de cas quand des femmes écrivent des bouquins sur un gars où c'est positif, tu vois. Mais euh, le problème que j'ai, c'est que, alors oui, on adapte ce livre, qui est sans doute très bien adapté, je ne sais pas, je n'ai pas eu l'occasion de le lire. Mais on se retrouve face à un récit qui est... Euh, où on ne comprend pas, en fait, pourquoi Priscilla euh, est amoureuse de ce gars-là, au-delà du fait que c'est une adolescente fascinée par euh, la figure que représentait Elvis Presley. Et que c'est une gigastar belle, quoi. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de... On ne comprend pas pourquoi... Alors mille raisons en prise, choses comme ça, mais en tant que personne, on sent pas qu'elle reste avec lui parce qu'elle ressent ou qu'elle a une envie de rester. En fait, en il fait,
1: y a pas de mise en scène autour de ça. Mm. C'est genre, euh, c'est juste, bah ouais, elle a l'air euh, de le trouver beau et vite fait intéressant à la soirée, et c'est le seul qui s'intéresse à elle finalement, et voilà, c'est tout.
0: Et donc voilà, c'est ça qui m'ennuie un petit peu. Le film passe vite, quand même. Il a pas de, j'ai pas trouvé qu'il y ait plus de longueur que ça, ce qui est quelque chose qu'on peut, parce que beaucoup de gens reprochent d'habitude à, à Sofia Coppola aussi. Euh... Néanmoins, je trouve que le film se réduit quand même malheureusement à filmer l'ennui d'une petite fille devenue bourgeoise dans son grand salon avec sa moquette rose dégueulasse. Ne mettez pas de moquette chez vous, c'est terrible. J'espère que plus personne n'a de moquette. Les Américains, <rire> c'est terrible. J'ai, j'ai, j'ai le, la peau qui me gratte quand je vois des moquettes, c'est affreux. Euh, voilà. Ça donc être chiant
1: à nettoyer en plus.
0: <rire> donc. Euh... Oui, euh, c'est pas, ça fait pas de mal non plus de rappeler que Elvis est une grosse merde aussi égocentrique, voilà, parce que... Gigarette Flag, quoi. Oui, il s'occupe, enfin, il s'occupe de mineurs, voilà, c'est assez, euh, assez terrifiant et, et malsain à voir, quoi. Mais bon, je, je trouve que le film se perd un peu dans, sa, dans la complaisance de son ennui, malheureusement. Euh, qui est du coup on va me dire oui mais c'est un, l'habitude de ce fait comme là ouais je trouve que là c'était un peu dommage là dessus et euh, au delà du fait que je, je ne connaissais pas forcément cette histoire on a quelqu'un qui est venu avec nous qui du coup elle par contre la figure de, d'Elvis l'intéresse, l'intéresse beaucoup elle aime beaucoup cette musique et tout ça elle connaissait déjà l'histoire de Priscilla et elle s'est un peu du coup emmerdée mais pas du fait qu'elle connaît l'histoire plutôt sur le, le fait euh, sur son ressenti personnel que je trouvais que c'était un peu mis en scène de manière pas très intéressante voilà. Au-delà du propos pur que, qu'on veut raconter sur l'histoire de, de Priscilla.
1: Moi, on va pas se battre là-dessus parce que je suis assez d'accord. Voilà, tout simplement. <rire> non, ouais, globalement, j'ai... on a le même avis là-dessus. Euh, moi, pareil, c'est son cinéma, c'est plutôt un cinéma que j'apprécie. Euh... J'aime pas tout, j'ai pas tout vu non plus, mais euh, ces derniers films, j'ai eu un peu plus de mal à accrocher. Euh, ceci dit, j'aime bien *Bing* Ring, je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais voilà. Décidément, j'ai vraiment des avis très controversés entre Jurassic World 2 et ça. Mais bref. C'est trop. <rire> je suis viré du podcast demain, ouais. mais c'est pas grave. <rire> non, mais euh, plus sérieusement, euh, Priscilla, euh, moi en fait, j'avais vraiment aucune attente aussi pour le film. Euh, j'étais en mode « Ok, un nouveau Sofia Coppola, je sais qu'esthétiquement, ce sera joli, c'est le cas ». Euh, je trouve que l'actrice euh, principale s'en sort très bien, genre vraiment beaucoup plus de mal avec l'acteur euh, pour jouer Elvis. J'ai pas vraiment l'impression de voir Elvis en fait. Ceci dit, je trouve euh, justement que c'est un bon complément à Elvis de Baz Luhrmann euh, Parce que dans, dans, dans Elvis de Baz Luhrmann euh, Elvis est plutôt vu comme juste une giga rockstar euh, euh, bah, glorifiée, quoi. Alors que là, bah, c'est vraiment euh, Toxic Guy, quoi. Vraiment, euh... C'est un petit con. Oui, vraiment, <rire> c'est un petit con Mais qui est
0: autant... Je trouve que il fait pas trop Elvis. Après, ça me dérange pas parce que du coup, c'est pas le film, c'est pas un film Elvis. Oui. Mais le fait que ce soit un petit con, mais je trouve ça marrant.
1: Oui. Ah non, ça oui, oui, clairement. Enfin, un petit con, vachement dangereux. Quand même. Ouais. Euh, ouais. Un gros red flag, c'est sûr, c'était ouais. un gros gros red flag. Et justement, enfin, même pas que un gros red flag. D'ailleurs, il en a 36, Mais bon, ça <rire> c'est une autre histoire. Et d'ailleurs, c'est même pour ça qu'on compre- On a un peu du mal. Oui, ok, il y a l'emprise, etc. Mais c'est pas vraiment montré, je trouve. De pourquoi bah, elle reste avec lui malgré tout. Alors, oui, elle est loin de sa famille. Oui, on a compris qu'il y avait aussi un qu'elle avait justement avec sa famille d'être en Allemagne, etc. Mais euh, je trouve que c'est pas vraiment de montrer de pourquoi au final elle veut vraiment rester avec lui euh, malgré ça. Quoi. Ouais, si on cherche un peu, il euh, y a aussi
0: le fait. Bon, il l'a isolée en fait. Oui, en non, bien sûr. Aux États-Unis, il et l'a il l'a fait isolé. d'elle une poupée. Et, euh... et la, seule scène qui... la seule scène vraiment qui nous met euh, dans euh, cette. Compréhension, de, d'emprise, c'est vraiment. Enfin, au-delà de ça, il en fait une poupée, en fait, j'ai il en fait une poupée dans le film, mais il y a le côté, euh, à la fin, la dernière scène qui fait qu'elle, qu'elle part, en fait. Ouais, ouais. Le dernier déclencheur. Bien sûr. Mais je, je dis pas que tout le film devrait être ça, parce que non, non. se base sur le livre, quand Évidemment. même, qui a écrit Priscilla. Mais je trouve que, comme tu parlais de mise en scène, oui, il y aurait quelque chose qui aurait dû nous faire mettre voilà, ça plus ça. en avant, en fait.
1: Exactement, exactement. Alors que là, au contraire, euh, j'ai un peu l'impression qu'il y a tout un ventre mou entre guillemets sans, sans dire que je me suis ennuyé parce que c'est pas le cas pareil j'ai pas vraiment senti le temps passer etc ce qui est plutôt un bon point pour autant mais juste je trouve il y a un peu un ventre mou de on filme l'ennui effectivement à cette époque là ça devait être très chiant euh, bah, d'y habiter en fait tu devais rien faire voilà tout simplement ça doit être très chiant surtout que bah normalement euh, si, malheureusement si tu le troisième membre du podcast voilà on a l'interruption chat <rire> Oui, donc je disais, effectivement, euh, on devait vachement s'ennuyer à cette époque, hein, quand même. Euh, et en même temps, euh, malheureusement, si tu étais une femme, probablement que tu étais juste femme au foyer. Mais elle n'a même pas, entre guillemets, cette occupation-là, ce qui est je, tant mieux pour elle en soi. Mais euh, juste, bah, du coup, voilà, c'est une personne euh, juste devenue bourgeoise qui, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, s'ennuie profondément. Euh, ça peut être intéressant à traiter. Je trouve pas que c'est traité de façon très euh, originale, ni même intéressante. Enfin, pas... C'est pas inintéressant, c'est juste que j'ai l'impression d'avoir vu ça mille fois. Et, et même que cette histoire, j'ai l'impression de l'avoir vu mille fois, ce qui est horrible, hein, évidemment. Ça veut dire, littéralement dire que, autant à cette époque que, encore aujourd'hui, euh, les hommes sont des personnes horribles qui maltraitent les femmes, ce qui n'est pas euh, lo- éloigné de la réalité, on va pas se mentir. oui c'est, c'est fou, ça. Il y, y a un peu un déna- dénominateur commun entre euh, pour Things et ça, hein, bizarrement. Oui, c'est, c'est marrant, euh, c'est marrant c'est... que vous ah, disez ah, deux ouais, mecs exactement.
0: dans... C'est marrant euh, de la part de deux mecs dans un podcast, mais... Oui, en plus, mais... Ouais. Non, 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 mais le, euh, je, je vois ce que tu dis. Le, le, le vrai problème que j'ai toujours encore une fois je dis c'est qu'il n'y a pas de point de vue elle a pas apporté oui, quelque chose ça. en plus sur le, sur et, le puis, et puis même tu vois enfin, c'est ah, est ce qu'il y a besoin d'apporter quelque chose en plus sur déjà un truc aussi tragique ça, ça oui mais à... tu vois
1: genre c'est écrit par elle du coup on pourrait avoir un peu plus sa mentalité parce que c'est elle quoi qui l'a écrit du coup on pourrait avoir un peu plus son mindset mais c'est pas ce, c'est pas ce qu'on voit c'est, c'est pas ça
0: c'est vrai qu'il y a, y a quelque chose qui reste de l'ordre de l'idée que Ouais, j'ai l'impression que c'est...
1: C'est pas le petit Sofia Coppola illustré, mais... Ah si, clairement. C'est en fait, c'est ça. Le... C'est quoi. genre ça suit tous les, les codes qu'elle elle a dans son cinéma. C'est... Ouais, vraiment, c'est le, c'est le petit Sofia Coppola illustré, vraiment. Non, non, mais après, c'est... voilà. Le truc, c'est que vu que Sofia Coppola ne fait pas des mauvais films, bah, c'est pas nul. Oui. Mais c'est juste bah, un peu trop lambda, à mon goût. Et moi, ce qui va m'en rester, c'est des plans jolis qui la plupart sont dans la bande annonce, ce qui est assez drôle. <rire> D'ailleurs littéralement, euh, la bande annonce, c'est les cinq premières minutes du film quasiment. Enfin, euh, c'est vrai, c'est, putain, oui. c'est fou. Hein. Mais <rire> la plupart des plans esthétiques, bah, en fait, sont d'affilée au début. <rire> J'étais un peu en mode, attends, mais après, j'ai les, déjà vu Les ça. plus beaux plans restent aussi quand, du coup, les filmer
0: dans l'ennui, dans y'a ces encarts, en fait, dans le plan, dans le plan, dans le plan. Bien sûr.
1: Mais voilà. Et après, je trouve aussi la fin très intéressante. Malgré tout, elle est traitée en 10 minutes, quoi. Et ça, c'est un peu dommage. Il ouais, y
0: a une espèce de d'avance rapide à mais la ouais, fin. De... Bon, eh ben, euh... eh ben, du coup, ils ont un gosse. <rire> euh, ça se passe très mal. Euh, elle en aura a le cul. Elle, il se passe un truc terrible. Et puis, ben bah, voilà. Elle va un coup avec
1: des amis à un bar. Et puis, au final, bon, elle monte dans la chambre et elle lui dit. Euh, je bah, pars. Elle les salue. <rire> bon, il se passe un truc terrible, mais lui, après, elle lui bien dit après. Bien sûr, je me casse. Oui, voilà. bien sûr, il se passe un truc, mais genre, voilà, il y a plusieurs années qui sont éclipsées d'un seul coup, alors que c'est un peu les années où justement, ben. Bah, un... Elle commence à comprendre que, bah ouais, peut-être qu'il y a un souci et qu'il faut qu'elle s'en aille, quoi. Donc, ouais, voilà, il y a un paradoxe qui se fait là, mais bon, ça reste quand même, je, comme je disais, un, un film euh, très, très beau. Et euh, surtout, voilà, bah, si vous avez vu Elvis de Baz Luhrmann et que vous vous intéressez un peu à la figure d'Elvis, mais que vous ne connaissez pas forcément la vraie histoire, bah voilà, allez voir ce film-là en complément, c'est très bien, je pense. Voilà. Et
0: nous, comme Sofia Coppola, on va pas tarder à, à se barrer aussi. <rire> Donc, mais avant... est-ce que tu as un dernier mot oui, avant la fin avant de ça, de recommandation euh, petite
1: reco quand même. Euh, parce qu'on en a pas parlé dans le podcast, parce que je suis le seul à l'avoir vu, voilà, simplement. Je, je,
0: je, j'ai pas eu le temps. Mais je voulais, ta... je voulais vachement le voir parce que j'ai eu beaucoup de, de bons retours dessus et je m'intéresse pas mal au cinéma québécois. Exactement. un peu triste, mais je, je vais essayer de le voir là Mais non. du
1: coup, voilà, je voulais pas de base vous faire une reco de, de film, mais c'était obligatoire parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup trop aimé le film. Il s'agit donc des Chambres Rouges de Pascal Plante, donc un film québécois, effectivement. Une sorte de thriller slash film de procès un peu particulier. Euh, Décidément, les films de procès, il y en a pas mal en ce moment qui sont assez marquants. Euh, Dans lequel, en fait, on suit une femme qui s'appelle Kellyanne, qui est obsédée par l'affaire très médiatisée d'un homme accusé d'être un tueur en série. Mais euh, plus que d'être un tueur en série, en gros, le gars, il a... euh euh, tous les mots en « et » quoi, <rire> tuer, violer, euh, vous avez compris la chanson, euh, Défi euh, en direct sur Internet, enfin ils diffusaient ça en direct sur Internet, et en gros bah, c'est ça le principe des « red rooms », donc euh, les chambres rouges, euh, c'est soi-disant euh, un mythe, on ne sait pas exactement si ça existe, il n'y a encore aucune preuve de ça, mais euh, des lieux sur Internet ou sur le dark web où tu peux euh, en gros voir euh, des horreurs en direct, et donc voilà, ça, ça parle de ça, mais le truc c'est qu'on ne sait pas si elle, elle est obsédée par le gars, par le tueur, quoi, si elle est obsédée euh, par ce qu'il a fait, ou alors juste qu'elle est curieuse, ou même qu'elle est amoureuse de lui, parce que ça, c'est vraiment un truc très particulier qui existe dans la réalité. Euh, donc, voilà, on ne sait pas trop ça, on sait juste qu'elle, elle est très spéciale, voire, euh, clairement, c'est une psychopathe, hein, on va pas se mentir, <rire> elle est très froide, euh, elle, elle est joueuse de, pro, de poker professionnel, elle, elle traîne sur des sites très chelous sur le dark web, donc voilà, c'est vraiment un personnage qui parle très peu et, mais qui est juste caractérisé par bah, ce qu'elle fait et par son comportement avec les autres. Et, euh, et vraiment, j'ai trouvé l'interprétation de, de Juliette Gariapi, du coup, qui l'interprète, vraiment hyper perturbante, assez imprévisible, en fait. Et vraiment, je trouvais l'aura que qu'elle donne au personnage assez, assez impressionnante et trop, vraiment trop, trop bien. Même le film, il a une mise en scène folle. Il y a, un, genre, le début, c'est, c'est 20 minutes de plan-séquence. En fait, c'est 20 minutes de procès. Full plan-séquence, mais pas du tout plan-séquence genre euh, grandiloquent qui va dans tous les sens et tout, non c'est hyper sobre, euh, ça fait un peu penser au procès Goldman d'ailleurs dans, dans ce sens-là. Euh, et ouais vraiment je trouvais, ce qui est assez fou avec le film c'est qu'il arrive à mettre mal en ne montrant rien, donc voilà si jamais vous avez peur qu'on vous montre des horreurs, non c'est tout, c'est beaucoup de hors-champ, c'est quand même des trucs où vu que c'est ton imagination qui fait le travail, bah, c'est presque, presque plus perturbant que de voir les images. Euh, mais ouais voilà moi c'est, ça fait longtemps que j'avais pas été aussi mal à l'aise et en tension devant un film donc euh, véritablement si vous l'avez euh, quelque part autour de chez vous euh, il passe dans un cinéma foncez-y, je sais qu'il est pas très très diffusé malheureusement parce que bah, c'est un film québécois et qu'encore euh, une fois voilà, on n'a pas la chance d'avoir énormément de diffusion de ce, cho- de ce genre de cinéma là même si ça arrive de plus en plus mais vraiment, c'est le film à ne pas manquer.
0: Oui, les Red Rooms, c'est, c'est un gros truc de, qui traîne pas mal sur Internet. J'en, j'en, j'en ai vu parler. J'en ai pas vu, personnellement. Vu. <rire> non, Non, mais genre, t'en entends parler un peu partout si tu traînes un peu sur, euh, sur les, les Internets, sur la toile. Mais euh, moi, de mon côté, je ne vais pas recommander de film. Je voulais à la base recommander un bouquin, mais je vais plutôt vous recommander une vidéo YouTube tiens, pour, pour changer. Et je vais vous recommander du coup une vidéo qui est sur la chaîne du journal L'Humanité euh, du coup par euh, Bolshegeek Geek euh, qui s'appelle Blockbuster indien le nouveau soft power qui revient un peu sur euh, du coup vous êtes, pas, vous êtes peut-être vous ne le savez peut-être pas mais il y a beaucoup de films indiens qui arrivent encore plus qu'avant, en France parce que avant c'était vraiment centré sur Paris même, ça l'est toujours mais on en a quand même qui arrivent à, à passer ailleurs et qui sont diffusés par exemple à pâté ou des choses comme ça. Et du coup ce, ce, nouveau, euh, ce nouveau cinéma indien ou en mode euh, parce que ce nouveau cinéma indien non Le cinéma indien a toujours existé, mais on est dans une, une espèce de dynamique où euh, le, euh, l'impérialisme et le soft power américain a inondé toute la planète. Donc maintenant, tout le monde est américain dans sa manière de faire des films, entre guillemets. Du coup, on a, on a tout un, nouvel, un nouveau euh, cinéma qui nous attend hein. les, les films sont diffusés chez nous. Euh, du coup, encore pas, trop peu, mais... Encore trop peu, mais oui, ça arrive. Et, du coup, c'est une industrie compliquée. Hollywood, Hollywood, Bollywood... Ben, Il voilà, y a plein de choses. Euh, et on rajoute à ça que... Euh, par exemple, vous aviez vu RRR de S.S. Rajamouli, sans doute, peut-être que vous en avez entendu parler si vous ne l'avez pas vu. Euh, gros film qui avait fait un, un gros carton, même aux Oscars.
1: Ou La Légende de Baobali qui, pour oui. le coup, est, est disponible sur Netflix. C'est ça, voilà.
0: RR... Euh, et en fait, c'est des films où on n'a pas forcément les codes culturels et les codes politiques pour les appréhender. Et je trouve que c'est important de, de, pas de, de, d'avoir quand même un petit bagage pour essayer de comprendre ce, ces nouvelles formes de cinéma qui nous viennent de
1: plus en plus faciles d'accès, on va dire. Donc voilà, moi ce que je trouve très intéressant c'est l'évolution de la consommation de ces films-là parce qu'il y a encore quelques années et vraiment je parle il y a pas beaucoup d'années euh, justement, ces scènes un peu what the fuck, bah, même dans la légende de Baobali, il y a littéralement euh, des boucliers volants, <rire> enfin, ça n'a aucun sens, mais c'est incroyable, et bah, ça, c'était euh, juste euh, vu comme euh, des mèmes presque sur Internet, des, des trucs où on riait tous ensemble, et aujourd'hui, bah, c'est presque vu comme euh, le summum de l'action, et c'est trop cool. Quoi.
0: Ah, parce que les blockbusters
1: américains se sont perdus
0: aussi en, en contrepartie, donc les gens sont allés chercher autre chose, et une nouvelle, une nouvelle valeur et talent. Mais voilà, donc du coup, euh, blockbuster indien, le nouveau soft power sur la chaîne de euh, Journal de l'Humanité.
1: Je valide, cette vidéo est très cool.
0: Donc, voilà, c'est euh, la fin du Movie Dump numéro 2. Euh, merci beaucoup euh, euh, à Pierre et Frames
1: euh, d'avoir été là. Frames, maintenant, c'est Frames. Juste Frames. <rire> ouais, juste Frames. Il n'y a pas de S, mais c'est <rire> Et je vais maintenant euh, rendre
0: l'antenne avant que ma voix ne disparaisse dans les limbes <rire> du néant, parce que encore... j'ai encore d'autres choses à tourner dans pas longtemps euh, on a été un peu absent sur, euh, sur euh, la page Graphic Saga parce que j'avais des c'était le début de l'année je commençais tout doucement, mais j'avais des petits projets qui se préparaient sans je tiendrai au courant sur les réseaux et euh, voilà c'était pour, pour ce deuxième épisode j'espère qu'il vous aura plu et euh, du coup à bientôt sur Graphic Saga
1: A bientôt, enfin au mois prochain pour moi (rire)